0: Ja, wow, so beschwingt hier nach vorne zu gehen, das ist was Wunderbares, freut mich sehr. Da kommt man so richtig in, in, in Wallung, Emotionen sind da, ist richtig gut. Ähm, liebe Gemeinde hier in Steinen, ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei euch. Äh, vielleicht ganz kurz äh, zu meiner Person, dass ihr wisst, wer hier vorne steht und äh, die nächsten 50, 60 Minuten zu euch redet. Äh, Spaß. Äh, Sebastian Friedle. Ich bin Pastor in der Krishona Gemeinde Freiburg und genau, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das bin nicht ich, das ist meine Frau mit kleinen Stöpsel, Julia und der Jaron ist vor einem Jahr geboren, ist ein kleines Wunder für uns und da sind wir sehr, sehr dankbar mit ihr, darf ich seit ein paar Jahren unterwegs sein und auch schon in Freiburg seit, ich glaube, zehn Jahren. Ich habe eine ähnliche Karriere hingelegt wie der Timon. Ich habe als Jugendpastor gestartet 2013 und jetzt seit 2020 direkt so in die Corona-Zeit rein als Pastor begonnen. Nichts Schöneres kann man sich vorstellen. Und genau, bin jetzt auch seit drei Jahren Pastor in Freiburg und. Ich freue mich, hier zu sein. Was mache ich gerne? Ganz unterschiedliche Dinge. Eine Sache verbindet mich auch mit dem Timon. Wir haben auf St. Krishona miteinander studiert, auch die Tabea, seine Frau. Wir waren da einige Jahre zusammen. Und ähm, was uns verbunden hat, war, die gemeinsame Leidenschaft für Fußball, ja, die ist bei mir auf Creschona noch nochmal so neu aufgeblüht und wir haben viel miteinander gekickt, haben einige ähm, auch Turniere miteinander bestritten und es war immer eine sehr, sehr gute Zeit und da äh, das verbindet mich noch heute und ich komme auch von einem Turnier. Gestern haben, hatten wir in Freiburg ein bunte Liga-Turnier und auch da musste ich an ihn denken und hätte ihn gerne in meiner Mannschaft gehabt, weil... Ich finde es immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie Menschen sich auf dem Feld auch verhalten, weil da ganz viel von dem Charakter und der Persönlichkeit auch durchkommt. Und Timon ist einfach einer, der gibt sein Äußerstes bis zuletzt, aber immer fair. Und deshalb herzlichen Glückwunsch auch zu so einem tollen Pastor, den ihr, glaube ich, bald hier einsetzen dürft. Ähm, da ist jemand, der brennt und der Energie, Mut und, und allem doch irgendwie nie äh, den Spaß verliert bei seiner Sache. Genau. So viel mal zur Vorrede. Ich habe mir vor einiger Zeit auch eben in Zusammenhang mit meiner Anstellung als Pastor die Frage gestellt, was will ich eigentlich mit meinem Dienst als Pastor erreichen? Was ist mein großes Ziel? Und einer der Punkte, die mich leiten seitdem, ist folgender Satz. Ich habe ihn euch mitgebracht, ist recht dicht und kompakt. Durch deine Tätigkeit als Pastor erleben Menschen eine positive Veränderung in ihrem Leben weil sie von der Botschaft des Evangeliums inspiriert und ermutigt werden. Ja, steckt viel drin. Dieser Ab äh, Satz, der kann sehr abstrakt auch irgendwann werden. Das soll aber nicht sein. Deshalb ähm, habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie sieht denn das aus? Ganz konkret, wenn ein Mensch äh, eine positive Veränderung in seinem Leben erlebt, äh, vielleicht auch ein anderes Wort, aufblüht als Person mit seiner Persönlichkeit. Was bedeutet es denn? Und vielleicht könnte ein möglicher Satz lauten, um das ein bisschen auch konkreter zu machen, wenn ein Mensch sagen kann, mir sind meine Schwächen bewusst und ich komme gut klar damit. Vielleicht könnte das so eine Konkretion von diesem Ziel sein. Mir sind meine Schwächen bewusst und ich komme gut klar damit. Und ich habe den Titel der Predigt genannt, Gelassenheit lernen, Glaube, der dich stark macht. Und ich denke, dass es ein wesentlicher Bestandteil auch ähm, eines gelassenen Lebensstils ist, ähm, mit seinen eigenen Schwächen irgendwie auf eine gute Art und Weise umzugehen, einen guten Umgang zu finden. Ich glaube, das fängt natürlich schon im Kindesalter an, ja, unsere Kinder mitzunehmen, äh, auch ihre Schwächen zu sehen, anzuerkennen, aber nicht da irgendwie ähm, dann klein und schwach zu werden, sondern äh, ja, gut, einen guten Umgang damit zu finden. Und ich möchte trotzdem gleich ganz am Anfang erstmal eins noch klarstellen, was mir sehr, sehr wichtig ist in Bezug auf diese Predigt, dass es hier zu keinen Missverständnissen kommt. Und zwar, wenn ich von Schwächen rede, dann rede ich nicht von Sünde, dann rede ich nicht von Verhaltensmustern, die zerstörerisch sind für einen selbst oder auch für andere menschen ja ich rede hier nicht von pornografie ich rede nicht davon ähm, seine frau zu unterdrücken oder irgendwas zu stehlen oder faulheit oder ähnliches davon rede ich nicht das sind keine schwächen mit denen man sich halt irgendwie anfreunden muss und damit klarkommen muss ähm, ich glaube da muss man ganz andere schritte auch gehen und äh, darf die nicht einfach so stehen lassen sondern wenn ich von Sprechen, äh, Schwächen rede, dann meine ich vielmehr so Sachen, die irgendwie zu uns gehören, die wir nicht einfach beiseite legen können, ja, die man nur bedingt auch verändern kann. Ich denke hier an Schüchternheit, ja, vielleicht auch nicht so die Sprachfähigkeit zu haben, ähm, vielleicht auch an manchen Punkten intellektuell an Grenzen zu kommen und man wird sich wünschen, da irgendwie komplexer denken zu, kom äh, zu können, aber man kommt immer wieder an den gleichen Punkt und merkt, naja, das verstehe ich halt nicht. Ja, oder... Oder so Sachen wie ähm, gute Prioritäten zu setzen oder mangelndes Organisationstalent, vielleicht Vergesslichkeit, ähm, eben Intellekt oder irgendwie Unsicherheit auch in äh, sozialen Begegnungen. An so Sachen denke ich, ja, da könnt ihr vielleicht auch noch für euch eigene Punkte ähm, überlegen. Und in der Predigt heute geht es eben darum, wie wir Schritte gehen können, damit wir so einen Satz sagen können oder vielleicht ein etwas überzeugter sagen können äh, als bisher. Mir sind meine Schwächen bewusst. Ich kenne sie, aber ich komme gut klar damit. Und Grundlage für diese Gedanken ist der Bibeltext, den Antje äh, gerade vorher auch äh, gelesen hat, aus 2. Korinther 12, 6 bis 10. Und ich denke, äh, dass Paulus da ein sehr inspirierendes Beispiel dafür ist, wie man mit Schwäche umgehen kann, wie man auch Schwäche zeigen kann. Und dabei aber nicht an Glaubwürdigkeit auch verliert. Und daher werden wir diesen Text genauer anschauen und ähm, zumindest zwei Schlüsselgedanken finden, die uns helfen können, dem Ganzen etwas näher zu kommen auch. Ich möchte zunächst aber erst ein bisschen Kontext geben zu dem Bibeltext. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Er hat die Gemeinde gegründet, so plus minus 50 nach Christus, hat einige Jahre dort auch gelebt, hat dort Beziehungen aufgebaut, hat in Menschen investiert, hat da sein Herz weitergegeben. Und die Leute sind ihm auch irgendwie ans Herz gewachsen, mit aller Kritik und mit allem, was nicht so easy war. Er ist dann aber auch weitergezogen. Er ist nicht die ganze Zeit an diesem Ort geblieben und hat auch in anderen Städten im Mittelmeerraum Gemeinden gegründet. Und trotzdem ist irgendwie die Verbindung zu der Gemeinde nie ganz abgerissen. Er hat da immer auch Kontakt weiterhin gesucht und hat immer mal wieder hingehört, wie es da läuft und hat dann eben auch Briefe geschrieben. Und der Text heute ist eben aus dem zweiten Korintherbrief, den er hingeschrieben hat. Und er reagiert auf viele Punkte, die ihm da zu Ohren kamen. Und auf einen wollen wir heute das äh, Augenmerk richten. Und äh, Paulus hat erfahren, dass in Korinth Menschen unterwegs sind, die spannende Thesen verkünden, äh, die ihm aber Sorge bereiten die ihn wirklich umtreiben. Das Evangelium, das droht durch diese Thesen äh, verwässert zu werden. Äh, und es schmerzt ihn, weil er weiß, dass das Evangelium in der Vergangenheit so viel Gutes in dieser Gemeinde bewirkt hat. Und das Üble dabei ist, ähm, warum die Menschen sich von Paulus und seinen Lehren abwenden, ist einfach, weil es da Menschen gibt, die einfach rhetorisch besser drauf sind die Menschen in ihren Bann ziehen können, die mitnehmen können, die anscheinend so argumentativ stark sind, dass Menschen mitgehen und diese Gedanken mittragen. Und das ist so eine erste Schwäche, die für uns interessant wird und die Paulus in diesem Brief auch ganz klar anspricht, und zwar in 2. Korinther 10, Vers 10. Ich weiß ja, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig, also die von Paulus. Und eindrucksvoll, aber wenn er in eigener Person vor einem steht, ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Das spricht Paulus hier ganz offen an. Und er sagt dann ein paar Kapitel später, ja, es stimmt. Ja, so ist es. Meine rhetorischen Fähigkeiten, die sind nicht die Besten. Und da war tatsächlich wohl was dran. Ja, in der Apostelgeschichte gibt es so einen Bericht davon, äh, wie Paulus predigt und äh, ein junger Mann äh, bei dieser Predigt eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist. Und äh, genau, also muss irgendwie schon sehr tröge gewesen sein. Es war also anscheinend eine äh, berechtigte Kritik an Paulus und ich finde es sehr inspirierend, dass Paulus seine Schwäche zugibt, obwohl er öffentlich kritisiert wird, obwohl er mit Kritik umgehen muss, die an ihn gebracht wird. Ja, und er auch an vielen Stellen unter Druck steht, sich zu rechtfertigen, zu sagen, ähm, wo, warum er das sagt, was er sagt und sich auch gegen alle anderen Redner irgendwie behaupten muss, die offensichtlich besser sind als er. Und ähm, er in all dem sagen kann, ja, es stimmt, ja, es stimmt, da bin ich nicht so stark wie die anderen, da habe ich meine Defizite. Paulus, der macht sich an dieser Stelle verletzlich, eröffnet sein Herz ähm, und geht dann ein paar Verse später noch mal tiefer. Da geht es nicht nur um das Reden, sondern da spricht er von einem Dorn, von einem Stachel im Fleisch wir wissen nicht genau, worum es sich bei dem Stachel im Fleisch handelt. Vermutlich irgendwie was Körperliches, was ihn gequält hat. Vielleicht ein Augenleiden, eine Angina pectoris, Schmerzen im Brustkorb, irgendeinen Anfallsleiden. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, dass es Paulus als etwas erlebte, was ihn in seinem Dienst, in seiner Arbeit einschränkte. Was ihn irgendwie immer gebremst hat an verschiedenen Stellen, was ihm wehtat, was ihn blockiert hat und was er sich so gern auch anders gewünscht hätte, dass es eben nicht da ist. Und das finde ich bemerkenswert, obwohl Paulus da Kritik hört, sich anhören muss und auf sie auch reagiert, zählt er an allererster Stelle nicht mal erst alles auf, was ihn irgendwie auszeichnet, was er geleistet hat, es kommt noch. Aber nicht zuerst, sondern ähm, irgendwie, was ihn besonders macht, ähm, sondern er gibt seine Schwäche preis. Er gibt seine Schwäche preis. Und da ist meine Frage an euch als Gemeinde und keine Angst, diese Frage stelle ich auch meiner Gemeinde in Freiburg. Sind wir ein Raum als Gemeinde, wo Schwäche da sein darf? Wo Schwäche Raum finden kann? Oder sind wir eine Gemeinde, wo möglichst alles rundlaufen muss, wo keine Fehler erlaubt sind, wo man vielleicht irgendwie die Angst auch hat, okay, das, was mich ausmacht, was mich irgendwie schwach macht, ist hier nicht erwünscht. Sind wir als Gemeinde ein Ort, wo Schwäche erlaubt ist? Nochmal zurück zu Paulus. Ich finde es ist sehr bemerkenswert, dass er auch sagt, dass Gott seine Gebete nicht immer erhört. Er sagt, dass er Gott dreimal darum gebeten hat, dass Gott ihm diese Schwäche nimmt, dieses Leiden, diesen Stachel. Ja, hätte ja auch positive Folgen. Wenn er nicht die ganze Zeit irgendwie gequält wäre von Schmerzen oder anderen Dingen, könnte er sich ja noch viel mehr in das Reich Gottes einsetzen, einbringen. Aber nein. Gott macht es nicht, Gott heilt ihn nicht. Ausgerechnet bei Paulus, der für uns doch auch ein Vorbild im Glauben ist, der ganz, ganz viel auch geprägt hat, wie wir glauben, wie wir leben. Und er gibt hierzu, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Er hat mich nicht geheilt. Und ausgerechnet bei Paulus funktionieren die Gebete nicht. Und er spricht ganz offen darüber. Und ich glaube, das bewahrt uns auch vor einer Theologie, wo Heilung ganz automatisch zum Christsein dazugehört und überall, wo dann keine Heilung passiert, irgendwas nicht rund läuft. Paulus selbst hat keine Heilung erlebt. Das als kleine Randbemerkung. All das inspiriert mich und betrifft auch mein eigenes Leben, nämlich bei berechtigter Kritik die auch an mich angetragen wird, auch bei mir in der Gemeinde. Es ist ja nicht so, dass ich keine Kritik bekomme für das, was ich tue, was ich rede, wie ich bin. Dass ich in all dieser Kritik ähm, trotzdem sagen kann, ja, das stimmt, was du sagst. Da hast du einen Punkt, da hast du recht. Dann aber trotzdem nicht in irgendein Tal aus Tränen und Schmerz und Selbstzweifel zu fallen und irgendwie einzuknicken, ähm, so wie es Paulus ja auch nicht macht sondern in der Kritik trotzdem auch stark zu bleiben. Es inspiriert mich dazu, mich nicht dem Druck beugen zu müssen, dass es da irgendwo in unserer großen Welt, schon allein in Deutschland, irgendwo Menschen gibt, die Dinge natürlich besser können als ich. Sei das heißt es im musikalischen Bereich, im rhetorischen Bereich, im fachlichen Kompetenzen, bei der Arbeit, sonst wo. Dass ich mich nicht von dem irgendwie treiben lasse, Uh, und sage, hey, wenn, wenn der die oder die das auf die Reihe kriegt, dann muss ich das doch auch auf die Reihe kriegen. Dann muss ich das doch genauso liefern. Dann muss ich doch da dranbleiben. Ich habe ein äh, interessantes Buch gelesen von Jordan B. Peterson, uh, 12 Rules for Life. Und ein Satz oder ein, eine Regel fand ich da ganz spannend. Vergleich dich nicht mit dem, ähm, Vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist eine gute Regel, sich eben nicht diesem Druck beugen zu müssen mit all den anderen Menschen um uns herum, die wir auch auf YouTube sehen und wie sie Dinge machen und so weiter. Es inspiriert mich gleichzeitig auch dazu, mich den Dingen zu stellen, die einfach zu mir gehören, auf die ich vielleicht gar nicht so stolz bin, und trotzdem gelassen zu sein. Es inspiriert mich auch in meinem Glauben, weil ich weiß, oder ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, dass der Glaube, den ihr habt, irgendwie nicht ausreicht. Ja, da muss doch noch ein bisschen mehr gehen. Da müssen wir doch noch mal ein bisschen mehr beten, vertrauensvoller, visionärer beten. Da muss doch eigentlich irgendwie mehr gehen. Und trotzdem irgendwie in meinem Glauben passen manche äh, Dinge auch nicht ins, äh, ins Bild. Fragen bleiben unbeantwortet. Hier in den ganzen Fragen inspiriert mich Paulus auch. Und er macht hier auch Platz für einen Glauben, der das auch aushalten kann. Der Schwäche, der Verletzlichkeit, offene Fragen, unerhörte Gebete aushalten kann. Weil Gott größer ist. Das sind alles so Punkte, die mich irgendwie bewegt haben, auch in der Vorbereitung, die mich persönlich treffen. Vielleicht ist ja der ein oder andere Punkt auch für dich dabei. Das ist ja alles schön und gut. Äh, ist ja super, dass Paulus als äh, inspirierendes Vorbild irgendwie dient. Und trotzdem bleibt ja die Frage, ja, wie kommt man denn dahin? Wie kommt man dem denn näher, gelassen zu sein, trotz persönlicher Schwäche? Und ich sehe da in unserem Text so zwei äh, Schlüsselgedanken. Und der erste ist, der Lüge oder einer Lüge nicht mehr zu glauben. Und zwar, dass du nur dann stark bist, äh, wenn du völlig getrennt bist von deinen Schwächen. Wenn du alles quasi überwunden hast, was dich irgendwie schwach macht. Wenn du abgesondert bist von all dem, ja, was dich vielleicht auch quält, umtreibt oder irgendwie an Grenzen bringt. Vielleicht kennt ihr Brené Brown, das ist eine Professorin an der Universität in Houston, ist Verhaltensforscherin und sie hat 2010 einen sehr, sehr berühmten TED-Talk gehalten, ein kleines Format, wo man inspirierende Gedanken weitergibt. Und ich habe euch da einen Satz mitgebracht, den ich sehr bemerkenswert fand, aus einem Buch von ihr, Verletzlichkeit macht stark. Kann man alles diskutieren, aber ich fand es doch irgendwie auch äh, anregend, diesen Gedanken zu hören. Die meisten Menschen wollen die Verletzlichkeit anderer erleben, aber selbst nicht verletzlich sein. Von der Verletzlichkeit anderer sind sie angezogen, aber von der eigenen abgestoßen. Bei anderen halten sie das Eingeständnis von Verletzlichkeit für Mut. Eigene Verletzlichkeit aber wird mit Unzulänglichkeit gleichgesetzt. Insgesamt schämen wir uns, über Verletzlichkeit zu reden. Die Folge allerdings ist krass: nämlich je weniger wir über diese Scham reden, desto mehr Kontrolle gewinnt sie über unser Leben. Spannender Satz, wie ich finde, oder Sätze. Und vielleicht hast du in bestimmten Bereichen deines Lebens äh, so ein Ideal vor Augen wo du innerlich immer denkst, das muss ich erfüllen. So muss ich leben. In der oder dieser Sache muss ich genau so agieren und das auch drauf haben. Und du dann aber merkst, ich, ich kann das nicht so gut, wie ich das gerne hätte, wie ich das im Kopf habe, von der oder jener Person oder Idee. Und Paulus setzt dieser Lüge, ich bin erst dann genug, wenn ich meine Schwächen auch überwunden habe und getrennt bin von ihnen, eine biblische Wahrheit entgegen. Nämlich aus 2. Korinther 12, Vers 10. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wirklich stark bin ich dann, wenn ich meiner Schwächen bewusst bin und sie mir eingestehen kann, okay bin damit ähm, und weiß, Gott kann genau diese Stärken auch gebrauchen. Ist eigentlich recht simpel und doch so schwer. Ein zweiter Schlüsselgedanke äh, ist am Anfang von 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lasst ihr an meiner Gnade genügen. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass äh, Zeichen oder Zeigen von Schwäche nicht zwangsläufig irgendwie bedeutet, äh, dass wir ausgelacht oder verurteilt werden. Darum vorhin auch kurz die Frage, so ist bei euch auch Schwäche in der Gemeinde ähm, erlaubt? Darf das sein? Wie wird darauf reagiert? Ich glaube, es ist wichtig, einen Ort zu haben, zu wissen, okay, hier kann ich meine Schwächen zeigen. Ich denke da jetzt nicht dran, hier irgendwie einen Seelenstrip, dies hier vorne zu machen. Und ähm, ja, äh, daran denke ich nicht, aber irgendwie einen Raum zu haben, eine Gruppe zu haben innerhalb der Gemeinde, wo wirklich meine Schwäche auch genannt werden darf und darauf ja liebevoll, respektvoll, wertschätzend auch reagiert wird. Weil wir uns ähm, eben auch bewusst sind, äh, dass uns Mitgefühl und Verständnis, dass uns Gnade entgegengebracht wird, deshalb wir uns öffnen können. Und ich glaube, das kann uns da auch dabei helfen, uns zu öffnen und gelassen damit umzugehen. Und im Neuen Testament ist Gnade immer verknüpft mit so einer Nuance von Freude. Lass dir an meiner Gnade genügen, das könnte auch ähm, deshalb so wiedergegeben werden, lass dir daran genügen, dass ich Freude an dir habe, sagt Gott auch mit deiner Schwäche. Ähm, vielleicht kennt ihr die Situation, ihr kommt auf äh, eine Party oder ein Fest oder eine äh, Veranstaltung und ihr merkt so schon beim ersten Schritt in den Raum oder auf die Wiese, ach, hier passe ich irgendwie nicht so hin. Ja? Sei es meine Kleidung, sei es mein Auftreten, die Leute, die da sind, ihr merkt, na, irgendwie, ne, passt nicht so. Und dann passiert dieser eine Moment, der Gastgeber, die Gastgeberin kommt auf euch zu und sie strahlt über beide Ohren. Sie freut sich, weil sie dich sieht. Ganz egal, was du anhast, ganz egal, wie du dich fühlst, du merkst, jawohl, hier bin ich willkommen. Da ist Freude, da freut sich jemand, dass ich komme. Und ich glaube, so ist es auch mit Gott. Die Gnade Gottes ist wie so ein erfreuter Blick, der dich anschaut und sagt, jawohl, schön, dass du da bist. Ich kenne dich, weiß auch, was hinter dir steckt und was vielleicht auch in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen und so weiter vorgeht. Aber ich freue mich, es ist gut, dass du da bist. Und ich glaube, diese Erkenntnis kann auch helfen, uns selbst gegenüber gnädiger zu sein. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Zu wissen, ja, Gott freut sich über mich. Und Gott krätscht da, wie ich finde, auch irgendwie in, so in unser Leben rein, wo wir doch an vielen Stellen unablässig versuchen, uns oder Situationen zu optimieren, zu verbessern. Oft erlebe ich so dieses Denken, was vorherrscht: wie etwas ist, reicht es nicht. Ist nicht genug. Es genügt nicht. So kann das nicht sein und so soll die Welt und auch meine Welt nicht sein. So kann es nicht weitergehen. Besser wäre besser. Wir hören ja in den letzten Monaten, Jahren immer wieder so das Stichwort Babyboomer. Große Generation, geboren zwischen 1955 und 1968 und ich glaube, diese Generation kennt aus den letzten Jahren, vergangenen Jahren, kaum etwas anderes als besser, schneller, höher, schöner. Warum? Ich glaube, sie mussten sich einfach gegen sehr, sehr viele Mitkonkurrenten, Konkurrentinnen durchsetzen. Ähm, hatten viele Zeitgenossen auf dem Arbeitsmarkt, wo du dich profilieren musstest, wo du eben halt besser sein musstest als der andere, wo Schwäche nicht erlaubt war weil du sonst einfach nicht angekommen würdest, wo du dich durchsetzen musstest. Nur die Besten werden genommen. Und da ist Schwäche nicht erlaubt. Aber ich glaube, das kennen auch andere Generationen. Da denke ich an meine Generation, die Generation nach mir. Auch sie kennen ja diese Gedanken, nicht genug zu sein, nicht stark genug zu sein. Ja, auf TikTok gibt es seit einiger Zeit einen Trend, Dad Girl, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist ähm, es sind Videos, wo, wo, wo Menschen, häufig Frauen, ganz krasse, extreme Tagesroutinen auch haben. Und ähm, für, für, für das perfekte Ich, für den perfekten Tag, wo alles stimmt, ja, wo komplett durchgeplant ist, äh, der Alltag morgens aufstehen um fünf, dann erstmal raus, Bewegung, Sport, Beauty Care, alles noch vor der Arbeit. Dann wird Tagebuch geschrieben, dann wird gesund ernährt, dann wird alles ordentlich gemacht. Also ein Tag, wo alles stimmt, als Anreiz, das genauso zu machen, das perfekte Leben zu haben. Extremer Druck und alles sieht super aus, alles ist schön. Und in dieses Nicht genug, in dieses immer weiter, immer schöner, immer besser, immer schneller, sagt Gott, und darum finde ich das so stark und kraftvoll, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und es sind zwei Schritte auf dem Weg zu einem gelassenen Umgang mit Schwäche. Erstens der Lüge, nicht mehr zu glauben, dass du komplett losgelöst sein musst von deinen Schwächen. Und zweitens der Gnade Gottes, ähm, über unsere Empfindung hinweg mehr zu vertrauen, als Unseren äh, Gefühlen gehört zu schenken, unserer Wahrnehmung gehört zu verschenken. Das kann doch nichts werden. Wie sollen das alles klappen? Ich möchte noch mal auf den Bibeltext zu sprechen kommen, 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir in meiner Gnade genügen. Und jetzt Achtung, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist Gottes Denkweise. Das ist eins der Prinzipien auch im Reich Gottes, im Reich des Glaubens, nämlich dass Gott nicht das, das Starke wählt, sondern das Schwache. Und es zeigt sich äh, erstaunlicherweise schon ganz am Anfang äh, der Bibel im Alten Testament bei der Auswahl des Volkes äh, Israel, bei dem Volk, was Gott gebraucht auch, um Segen für die restliche Welt auch zu zeigen, und da zeigt er letztlich, wie er tickt, wer er ist. Ähm, Im Alten Testament, 5. Mose 7. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Das heißt nicht, dass er die anderen Völker nicht geliebt hat, ja, aber er sucht sich nicht das Glänzende, das Schillernde aus, sondern das Kleinste. Und das finden wir an verschiedenen anderen Stellen auch. Äh, die Königswahl, ähm, da schaut er auch nicht das, auf, das, auf die Statur, auf die Größe des, des, des Mannes damals, sondern er schaut in das Herz rein. Und er entscheidet sich letztlich auch ähm, für jemanden, der nicht so krass auftritt für das Kleine, das Schwache. Größe, Glanz, äußere Stärke imponieren Gott nicht. Vielmehr scheint ein Herz für das Kleine, das Unscheinbare, das angeblich Unbedeutende zu haben. Und damit macht er Geschichte. Mit dem Geringsten hat er was vor. Und dieses Geringste und Unbedeutendste behüte das sorgfältig wie sein eigenes Auge, seinen Augapfel. Und der Blick Gottes ist eben auf das Kleine und das Geringe gerichtet, nicht auf das Glänzende und Großartige. Und ich finde, es ist ein Riesenkontrast zu uns als Gesellschaft und auch eine wunderbare Korrektur für unser Denken. Wem geben wir Vorzug? Dem Großen, dem Schillernden oder dem Kleinen, Unbedeutenden, Unscheinbaren? Ihr Lieben, ich möchte mit einer Predigt schließen. Genauer gesagt mit einer Trauerrede an einer Beerdigung, genau zu diesem Vers. Und zwar die Predigt zur Beerdigung von Margarete Steif. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum dieser Bär hier vorne sitzt. Er ist nicht mein Maskottchen, ich brauche den nicht, er gehört meinem Sohnemann. Ich erzähle es gleich. Vielleicht kennt ihr diese Tiere Knopf im Ohr. Das ist die Erfindung von Margarete Steif und Gibt es heute noch, ist eine riesengroße, ist eine Weltfirma nach wie vor. Sie hat ein Unternehmen aufgebaut und äh, Margarete Steif hatte als Kind Polio. Da gab es noch keine Impfung ähm, und weshalb sie dann eben auch gelähmt war und als Kind schon in einem Wagen saß, äh, umhergezogen wurde und den Rest des Le ihres Lebens auch in einem Rollstuhl saß. Ja, sie hat also eine sichtbare, eine körperliche Schwäche und ich fand die Worte aus dieser Predigt ähm, an ihrer Beerdigung sehr bewegend. Und zum Abschluss möchte ich euch einige Auszüge aus dieser Predigt vorlesen. Und ich finde, sie zeigen eben, wie Gott durch ihre Schwäche auf der einen Seite ein erfülltes Leben und ein reiches Leben für sie, aber auch für viele andere Menschen schaffen konnte. Die Sprache ist ein bisschen älter, aber wie ich finde, dadurch nicht weniger bewegend und weniger aussagekräftig. Wie ein Wunder stand sie vor unseren Augen. Wir leben in einer Zeit, in der man der Meinung ist, der alte Gott tut keine Wunder mehr. Und dabei hatten wir alle Tage unsere Liebe Entschlafene vor unseren Augen als ein immer neues, lebendiges Wunder. Oder ist es nicht ein Wunder, wenn so ein armes, schwaches, gebrechliches und hilfloses Menschenkind, von dem man in der Kindheit nur sorgenvoll gefragt hat, wie wird sie gehen, wie wird sie sich durchbringen, im späteren Leben tausend andere versorgt, tausend anderen durchhilft und nicht allein das anerkannte Haupt ihrer Familie, sondern die Gründerin und Leiterin einer Weltfirma wird. Ja, da hat sie allerdings auch lernen müssen, um sich genügen zu lassen an seiner Gnade. Aber Gott Gottlob, und das ist das zweite Wunder, das größte, das der Herr in diesem Leben gewirkt hat, sie hat es gelernt, unter dem Beistand Gottes. Wohl ist es auch ihr nicht leicht geworden, denn sich da reinfinden. Das ist das Allerschwerste, was es überhaupt für einen, für einen Menschenherz geben kann. Da geht's nicht ab ohne innere Kämpfe, ohne stille Tränen, die niemand sieht. Ohne ernstes Fragen, das einen die Menschen allein nicht beantworten können. Und ihr dürft's mir glauben, auch unsere liebe Entschlafene hat von solchen Kämpfen und Tränen gewusst. Genügen. Ja, und genügen an Gottes Gnade wie wichtig war ihr das Wort von der Gnade. Nach diesem Wort hungerte ihre Seele, auf diese Worte gründete sie ihr Leben und in diesem Wort wurzelte alles, was sie im Laufe ihres Lebens geworden ist. Es ist doch wunderbar, wie unsere teure Entschlafene trotzdem ihr so manches versagt war, trotzdem sie in den letzten Jahren schon lange an Schlaflosigkeit litt, nicht verdrossen, nicht müde und matt gewesen ist, sondern einen festen, geduldigen, ausdauernden Willen und frohen Sinn gehabt hat. Was aber im Leiden, das gilt vom Sterben. Wohl sind da die Wasser tiefer, der Weg wird dunkler, alle Kraft schwindet völlig. Aber gerade wenn alle Kraft völlig gebrochen, von der Schwachheit, vom Sterben verschlungen ist, dann leuchtet das Wort erst recht, hell und klar Lass dir an meiner Gnade genügen. Amen.